0: Aprender e ensinar com foco na educação híbrida, de Lilian Bassetti e José Moran. A integração cada vez maior entre a sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola. Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, híbrida sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Agora, com esse processo, com a mobilidade, a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. Trata-se de um ecossistema mais aberto e criativo. O ensino também é híbrido, porque não se reduz ao que planejamos institucionalmente intencionalmente. Aprendemos através de processos organizados junto com processos abertos e informais. Aprendemos quando estamos com o professor e aprendemos sozinhos, com colegas, com desconhecidos. Aprendemos intencionalmente e aprendemos espontaneamente. Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há um objetivo comum a ser alcançado pelo grupo. Colaboração e uso da tecnologia não são ações antagônicas. As críticas sobre isolamento que as tecnologias digitais ocasionam não podem ser consideradas em uma ação escolar realmente integrada, na qual as tecnologias como um fim em si mesmas não se sobreponham à discussão nem à articulação de ideias que podem ser proporcionadas em um trabalho colaborativo. Nesse sentido, um simples jogo ou uma atividade realizada no formato digital pode servir como inspiração para uma ação integradora, e não individual. As estratégias de condução da aula devem ser repensadas. Os modelos de rotação propostos pelo Instituto Clayton Christensen podem ser utilizados com tal propósito. Nessa abordagem, os estudantes são organizados em grupos e revelam as atividades realizadas de acordo com o horário fixo ou com a orientação do professor. As formas de organização das salas para os modelos de rotação são descritas a seguir. Rotação por estações. Os estudantes são organizados em grupos e cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com os objetivos do professor para a aula. Um dos grupos estará envolvido com propostas online que, de certa forma, independem do acompanhamento direto do professor. É importante notar a valorização de momentos em que os alunos possam trabalhar colaborativamente e momentos em que trabalhem individualmente. Após determinado tempo, Previamente combinado com os estudantes, eles trocam de grupo, e esse revisamento continua até que todos tenham passado por todos os grupos. As atividades planejadas não seguem uma ordem de realização, sendo de certo modo independentes, embora funcionem de maneira integrada para que ao final da aula todos tenham tido a oportunidade de ter acesso aos mesmos conteúdos. Laboratório rotacional. Os estudantes usam o espaço da sala de aula e o laboratório de informática, ou outro espaço com tablets ou computadores, pois o trabalho acontecerá de forma online. Assim, os alunos que forem direcionados ao laboratório trabalharão nos computadores individualmente, de maneira autônoma, para cumprir os objetivos fixados pelo professor, que estará com outra parte da turma, realizando sua aula da maneira que considerar mais adequada. A proposta é semelhante ao modelo de rotação por estações, em que os alunos fazem essa rotação em sala de aula, porém no laboratório rotacional eles devem dirigir-se aos laboratórios onde trabalharão individualmente nos computadores, sendo acompanhados por um professor-tutor. Esse modelo é sugerido para potencializar o uso dos computadores em escolas que contam com laboratórios de informática. Sala de aula invertida. A teoria é estudada em casa, no formato online, por meio de leituras e vídeos, enquanto o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre outras propostas. No entanto, podemos considerar algumas maneiras de aprimorar esse modelo, envolvendo a descoberta, experimentação, como forma inicial para os estudantes, ou seja, oferecer possibilidades de interação com o fenômeno, antes do estudo da teoria. Diversos estudos têm demonstrado que os estudantes constroem sua visão sobre o mundo ativando conhecimentos prévios e integrando as novas informações com as estruturas cognitivas já existentes para que possam, então, pensar criticamente sobre os conteúdos ensinados. Essas pesquisas também indicam que os alunos desenvolvem habilidades de pensamento crítico e têm uma melhor compreensão conceitual sobre uma ideia quando exploram um domínio primeiro, e a partir disso tem contato com uma forma clássica de instrução, como uma palestra, um vídeo ou a leitura de um texto. Rotação individual. Cada aluno tem uma lista das propostas que deve completar durante uma aula. Aspectos como avaliar para personalizar devem estar muito presentes nessa proposta, visto que a elaboração de um plano de rotação individual só faz sentido se tiver como foco o caminho a ser percorrido pelo estudante de acordo com suas dificuldades ou facilidades, identificadas em alguma avaliação inicial ou prévia. A diferença desse modelo para outros modelos de rotação é que os estudantes não rotacionam necessariamente por todas as modalidades ou estações propostas. Sua agenda diária é individual, customizada conforme as suas necessidades. Em algumas situações, o tempo de rotação é livre, variando de acordo com as necessidades dos estudantes. Em outras situações, pode não ocorrer rotação e ainda pode ser necessária a determinação de um tempo para o uso dos computadores disponíveis. O modo de condução dependerá das características do estudante e das opções feitas pelo professor para encaminhar a atividade. Conclusão A integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo de trazer o mundo para dentro da escola. Outra integração necessária é a de prever processos de comunicação mais planejados, organizados e formais, com outros mais abertos, como os que acontecem nas redes sociais, em que há uma linguagem mais familiar, uma espontaneidade maior, uma fluência constante de imagens, ideias e vídeos. Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar. A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais e jogos com a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam fazendo, aprendam juntos e aprendam no próprio ritmo. São muitas questões que impactam a questão da educação híbrida, que não se reduz a metodologias ativas, ao mix de presencial e online, de sala de aula e outros espaços. Essa prática mostra que, de um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante, graças às inúmeras oportunidades oferecidas. De outro, pode ser frustrante, devido às dificuldades em conseguir que todos desenvolvam seu potencial e realmente se mobilizem para evoluir sempre mais. A educação híbrida precisa ser pensada no âmbito de modelos curriculares que propõem mudanças privilegiando a aprendizagem ativa dos alunos, individualmente e em grupo, escolhendo-se fundamentalmente dois caminhos, um mais suave, de mudanças progressivas, e outro mais amplo, de mudanças profundas. No caminho mais suave, elas mantêm o um modelo curricular predominante, disciplinar mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas, como o próprio ensino híbrido, para a realização de projetos, jogos de cunho mais interdisciplinar, em especial a aula invertida para iniciar com a primeira aproximação a um tema ou atividade no ambiente virtual e realizar o um aprofundamento com a mediação do professor no ambiente presencial. As instituições mais inovadoras, propõe modelos educacionais mais integrados, sem disciplinas. Organizam o projeto pedagógico a partir de valores, competências amplas, problemas e projetos, equilibrando a aprendizagem individualizada com a colaborativa. Redesenham os espaços físicos, combinando-os aos virtuais com o apoio de tecnologias digitais. As atividades podem ser muito mais diversificadas, com metodologias mais ativas, que combinem o melhor do percurso individual e grupal. As tecnologias móveis e em rede permitem não só conectar todos os espaços, mas também elaborar políticas diferenciadas de organização de processos de ensino-aprendizagem, adaptados a cada situação, ou seja, aos que são mais proativos e aos mais passivos, aos muito rápidos e aos mais lentos, aos que precisam de muita tutoria e acompanhamento e aos que sabem aprender sozinhos, Conviveremos nos próximos anos com modelos ativos, não disciplinares e disciplinares com graus diferentes de misturas, de flexibilização, de hibridização. Lilian Bassetti, psicóloga, pedagoga e mestre em educação. José Moran, doutor em comunicação e professor aposentado da USP.